0: Cuarto Mundo y el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán presentan... Oré. Capítulo 2. Consumo problemático de pornografía. A mí me llaman Romero. Pero Romero no es mi apellido. Romero es mi identidad. Así comenzaron a llamarme cuando vine a vivir con mi abuela. Yo era pequeña y miedosa. Mi papá se fue... Mi mamá tuvo que emigrar. Entonces quedé a cargo de mi abuela. Ella me cuidaba, me contaba historias y me enseñaba sobre plantas medicinales. El pelo se me caía a borbotones. Mi abuela decía que estaba perdiendo la fuerza de tanto extrañar. En las siestas calurosas me mecía en la hamaca y me colocaba un aceitito de romero que ella misma preparaba. Ese aroma se me impregnó en la piel, y como siempre olía a Romero, rápidamente comenzaron a llamarme así. Sí, señora. Vas a llevarlo de siempre. ¡Ay! Estoy muy molesta, abuela. No puede ser que nos hayan sancionado por eso. Tengo, señora. Pero Romero... ¿Cómo pio, luego van a estar pasándose ese tipo de video en el grupo de la escuela? ¡Ay! Pero ya otra vez nos dicen que nosotros tenemos que cuidarnos. Y nosotros otra vez somos los culpables. Somos muy chiques como para que otras decidan por nosotros. Pero lo suficientemente grandes para pagar las consecuencias. ¡Harta me tiene! Todos los días es subir y bajar escaleras en una cárcel a la que le dicen colegio. Aprendiendo de memoria conceptos re viejos. Ahora ni a todo pasa mucho más rápido. Las redes son frenéticas. En un segundo una imagen puede recorrer el mundo. Y sin embargo, en el cole siguen escribiendo con tiza y obligándonos a cantar un himno que nada que ver y a lavar colores de un patriotismo viejo y mentiroso. ¡Estoy harta! ¿Otra cosa, señora? Burrito. Boldo. Bueno. Romero, entiendo tu enojo, Gememb. Pero lo que pasó es peligroso peligroso para ustedes. Eso tienen que entender. ¡Pero no entiendo! ¡Oh! ¿Por qué no censuran? Tienen la mente cerrada y no se dan cuenta de que el mundo ya cambió, de que ya no es más como antes. Estos videonios son re comunes en todos lados y no es nuestra culpa. Y para colmo, ellos tampoco nos enseñan nada. Abuela, yo no tengo clases sobre educación sexual y eso es re importante. Todo lo que sé, yo aprendí por curiosa, porque pregunto, porque no me quedo luego callada y estoy segura que no sé casi nada. Yo no veo porno porque me encanta o para masturbarme. Veo porque quiero saber nomás cómo es. Me gusta y no me gusta. Me confunde, pero quiero ver. Pero Romero, vos tenés que entender, Gemembe, que la sexualidad es una cosa y otra completamente distinta es la pornografía. ¿Vos qué pensás que uno aprende viendo eso? Demasiadas cosas nos enseña todo lo que vemos. Por eso lo que hay que tener cuidado. No te digo no ver, porque ahí está y no va a dejar de estar. Pero sí hay que tener más o menos las herramientas para entender lo que uno está viendo. La pornografía te enseña, Ina, muchas cosas. Ojo, que no todo lo que te enseña es realmente así, Shemembo. Como ejemplo nomás, ¿alguna vez te fijaste en los cuerpos de las personas en esos videos? ¿Por qué todos los cuerpos son iguales o muy parecidos? ¿Alguna vez viste una mujer? que se me parezca a mí en esos videos. Que tenga bigote como yo tengo. Que tenga panza, celulitis. Bueno, bueno, pero son yo también personas reales, aunque no se parezcan capaz a todos los adultos que vienen a comprar yuyos en tu puesto. Aparte, el tema es que no es nada nuevo que exista en este tipo de videos. Si vos veías la cara que pusieron, como si fuera Wau wow, la primera vez que estaban viendo eso. Hipócritas lo que son. Y bueno, pero igual que niños vean pornografía, es algo sumamente problemático, Shememble. ¿sí? Porque después, con el tiempo, pueden tener serios problemas si lo que ven ya es demasiado fuerte o peligroso. En mi época, la pornografía se veía en las revistas, fotos y alguna que otra película. No era imposible de conseguir, pero era un poco más difícil. Pero ahora sí que... El peligro es más grande porque todo está al alcance. Eso no es ser hipócrita, Gememem. Es cuidarle nomás. A los grandes también le causa problemas. Muchísimo luego. La gente que se pasa viendo porno cree que así es el sexo de verdad. Y eso está re alejado de la realidad. Además de mostrar cosas que no son así, eso de mirar puede convertirse en algo compulsivo y generar una adicción igualito que la droga. No sé. aula me parece que están exagerando nomás. Me parece que nadie quiere hablarnos del tema. Entonces prefieren prohibirnos nomás todo y ya. Y para evitar que podamos preguntar algo, nos llenan de miedo y nos castigan. Es que para tus profes seguro que tampoco es sencillo, Shemem. Así como de sí, los tiempos cambian. En nuestra época no se hablaba de ciertas cosas. Y con todo eso, igual se veía. El peligro existía y el daño que puede hacer la pornografía es real. Ahora ustedes tienen un teléfono pegadito a la mano. Todo está al alcance. Lo más chanqui que pueden ver es sexo normal. Imagínate todas las cosas que hay ahí sueltas en internet. Igual nomás, abuela. Lo que yo digo es que no somos con nosotras lo que hacemos. Esto circula en todos lados. No es nuestra culpa. Sí, hay cuáco, Pero atendemela un poco. Yo escuché en el noticiero que la mayoría de los niños mayores de 12 años ven contenido para adultos en Internet. Sobre todo en el celular. Usan sin el control de nadie y están expuestos a la pornografía en línea. Y decían encima que es peligroso porque a veces terminan grabándose o fotografiándose completamente desnudos para participar en esos chats de internet donde hay adultos. Ay, Xemembe, no sabes cómo me preocupa eso. Es que hay que actualizarse, Abue. Aparte, estamos creciendo y somos curiosos. Yo quiero entender muchas cosas que pasan frente a mí de las que nadie habla. Pasa, Romero que cuando uno es adulto y tiene relaciones con una persona, pueden aparecer muchos miedos e inseguridades. Entiendo, membre, esa curiosidad. Y sí, es normal tener curiosidades sobre la sexualidad y las relaciones sexuales. Pero no, es así como se ve en la pornografía. Menos para las mujeres. Bueno, eso sí entiendo. Y también que siempre dicen que la pornografía le cosifica a las mujeres. Le pone al servicio del placer del varón nomás. Y me parece que no debería verse así a la mujer. Ay, pero también quiero que me miren, que sientan ganas de besarme, que piensen que soy hermosa. Vos viste en el taller mecánico de acá a la vuelta los pósteres y calendarios. Las mujeres no somos todas así ni por si acaso. Muy poquitas son así. Tenemos diferentes cuerpos. Diferentes maneras de mostrarnos lindas y fuertes. Si por todos lados solo se muestra que una clase de mujer es la linda. Imagínate cómo eso se aprende y después se copia todo. La verdad que escuché un par de veces comentarios muy machistas que se hacen de estos videos. Gente de mi edad comentando acerca del cuerpo de mujeres adultas, sintiéndose con autoridad de juzgar esos cuerpos porque piensan que son viejos. ¿Cuándo es lo que un cuerpo empieza a ser viejo? A veces se cree que se busca placer, pero a la larga, cuando la pornografía te enferma, te vuelve un adicto. Ya ni siquiera el placer es importante. Solo importan los estereotipos, o sea, un modelo de belleza que duele y exige mucho sacrificio y que es una belleza de consumo nomás. Y después otra cosa que pasa con el porno. Es que uno espera que sus experiencias sean de una forma poco realista, porque eso se acostumbraron a ver. Incluso creen que el placer tiene que doler y que la mujer es un juguete. Y pueden volverse agresivos, como en esos videos donde una mujer aparece con varios varones, por ejemplo. Si no hay consentimiento, y muy poco probable que haya, estamos hablando de violación. No pueden tener una sexualidad plena así, porque la sexualidad, Koshemembe, no se trata de eso que te venden y que a veces genera inseguridades y miedos. Las relaciones sanas se tratan de un lugar seguro, Shemembe, sin violencia ni culpa, donde vos sientas placer y tu pareja también. Pero para eso hay que hablar más y ver menos porno. Entonces, ¿sí deberían prohibirnos todo esto? Bueno, ahí hay otro problema, Shemembu. Porque cuando a ustedes se les prohíbe algo, ahí parece que más quieren ver. Por eso también los adultos tenemos la responsabilidad de comunicar y ser sinceros en todo esto de la sexualidad. Orerenbiapoupea. Tenemos que asegurarnos de que crezcan sanos y seguros. Y eso exige límites, Romero. Saber lo que están mandando a través de los teléfonos. Y aunque no te guste, Xemembe, también es limitar ciertas acciones. Poner límites para evitar consecuencias peores. ¿Te parece, abuela, que estas cosas pueden dar inseguridad? Yo con las prohibiciones y los límites no estoy de acuerdo. Porque los límites los ponen los adultos. Y esos límites son guau wow, para cuidarnos de los peligros que ustedes mismos crearon. Va, pipea! Yo, por ejemplo, hay cosas que vi y no entiendo cómo lo que se supone que eso causa placer. Es porque estás empezando un largo camino, Shememble. Un camino que hay que seguir paso a paso. A veces, pues, queremos tomarnos atajo en el camino y adelantarnos, pero no es, pues, siempre seguro hacer eso. Mm -hmm. Yo espero, abuela, que vos siempre puedas acompañarme en mi camino. ¿Viste, pa' cómo ya se te pasó el enojo, Romero? Hablando, se entiende la gente, Shememb. Yo quiero luego hablar, abuela. Yo quiero saber. Ay, el problema es que no me dejan. Yo te dejo, Romero. Pregúntame todo lo que quieras, Sememb. Yo te voy a escuchar. No sé si todo te voy a poder responder. Si no sé, vamos a buscar juntas la respuesta. Para la digestión tengo burrito, menta, boldo. ORE es un proyecto producido y diseñado por Cuarto Mundo y Nomad Radio, con apoyo del Instituto Cultural Paraguayo Alemán un podcast pensado para los docentes que quieren incluir educación en valores para una sociedad más justa e igualitaria. Sentite libre de utilizarlos como vos desees. Podés encontrar el resto de episodios en el Spotify, Evox y SoundCloud de DVL, la radio del Instituto Cultural Paraguayo Alemán. Para más información, podés visitar nuestro sitio web www.cuartomundo.net o nuestras redes sociales. ¡Acérquese, doña! ¡Pregunte, pregunte más!